0: Hallo und willkommen zu Feenstaub und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Es ist so schön, diesen Satz wieder zu euch sprechen zu dürfen. Ich bin wieder aus der Zwangspause zurück und es tut richtig gut. Es ähm, haben sicherlich einige mitbekommen. Ich hatte gesundheitlich ein paar ja ganz schön taffe Wochen, aber ich kämpfe mich gerade in kleinen Schritten wieder zurück. Es ist nicht immer einfach, aber es geht mir von Tag zu Tag etwas besser. Ähm, auch an der Stelle ein liebes Dankeschön an all die Genesungswünsche der letzten Wochen. Ich habe mich wirklich über, über jeden Einzelnen von euch gefreut. Ja, und heute ist es tatsächlich soweit. Ich sitze vor dem Mikro, vor meinem MacBook und nehme die neue Folge auf. Und die neue Folge hat es ganz schön in sich. Wenn ihr Disney Plus Zuschauerinnen und Zuschauer seid, wenn ihr Disney Musik mögt oder ihr auf Musicals steht, dann seid ihr früher oder später auf etwas ganz Besonderes gestoßen, das seit der Premiere 2015 in New York ja so ziemlich alle Rekorde gebrochen hat. Hamilton, ein absolutes Hype-Musical von Lin-Manuel Miranda. Den kennt ihr durch Moana und Encanto. Und wenn ihr übrigens aufmerksam meinen Podcast hört, kennt ihr auch schon meine Hamilton auf Disney Plus Folge. Das war Folge 3. Gott, ist das lange her. Mit dem lieben Flo. Da haben wir nämlich schon richtig ausführlich über das große Musical-Phänomen Hamilton gesprochen. Und Folge 3 ist bis heute Eine der erfolgreichsten Podcast-Folgen von mir, verrückt, deswegen an der Stelle auch ein ganz schön dickes Dankeschön an euch und es zeigt mir, wie sehr euch da draußen Hamilton interessiert und da war es für mich absolut klar, es ist ein absolutes Herzensthema von mir, es passt durch so viele Disney-Bezüge hier so gut rein, dass ich unbedingt eine weitere Folge machen wollte und zwar zur deutschen Premiere von Hamilton in Hamburg. Genau, seit dem 6. Oktober könnt ihr Hamilton offiziell in der deutschen Hansestadt sehen. Besser gesagt im stage Operettenhaustheater. theater Und ich hatte die Chance für diesen Podcast zur Medienpremiere, einen Tag vor der Deutschlandpremiere, dabei sein zu dürfen, um euch zu berichten, wie Hamilton sich in Hamburg macht. Denn die Show dort ist die allererste Hamilton-Produktion weltweit, die nicht auf Englisch aufgeführt wird. Na, Hamilton wurde komplett auf Deutsch übersetzt. Und ich weiß, was ihr jetzt denkt. Sind die denn verrückt? Und das war tatsächlich auch mein allererster Gedanke. Aber ist das denn wirklich verrückt? Ein unmögliches Unterfangen oder hat man es wirklich geschafft? Das erzähle ich euch heute. Ich berichte euch, wie die Hamburger Besetzung ist und ganz viele weitere Details rund um die Hamburger Produktion mit vielen O-Tönen von den Darstellerinnen und Darstellern von Hamilton und den deutschen Übersetzern höchstpersönlich. Und natürlich beantworte ich euch auch die große Frage aller Fragen Lohnt sich denn Hamilton in Hamburg? Und es gibt etwas ganz Besonderes in dieser Folge, was ich mir so nicht zu träumen gewagt hätte. Vielleicht ist das auch der größte Traum, der für mich nach 14, 15 Jahren in Erfüllung gegangen ist, denn, und ich glaube mir selbst nicht, wenn ich diesen Satz spreche, ich habe einen ganz besonderen Gast in dieser Podcast-Folge. Nun, wer könnte besser über Hamilton und die Hamburger Produktion sprechen als Der Master himself, Lin-Manuel Miranda. Und ich freue mich unglaublich, dass ich ihn im Rahmen der Deutschland-Premiere exklusiv für meinen Podcast und für meinen Blog interviewen durfte. Wir sprechen zu Hamilton auf Disney+, Plus über die deutsche Übersetzung, aber auch ein bisschen über die kommende Realverfilmung von Ariel, die Meerjungfrau. Denn da hat er mit Ernan Menken am Soundtrack mitgearbeitet. Und das alles hört ihr heute in dieser Folge. Ihr merkt es, wie aufgeregt ich bin, Ich freue mich wirklich selbst so sehr wie ein Kind am Weihnachtsabend. So, es wird eine tolle Folge. An der Stelle auch ein kleiner Disclaimer. Ich durfte dank Stage Entertainment bei der Medienpremiere für die Kritik und Rezension hier im Blog und Podcast dabei sein. Meine Meinung bleibt aber natürlich komplett. Meine eigene versteht sich von selbst. Da bin ich euch gegenüber ganz offen und ehrlich, wie mir persönlich Hamilton in Hamburg eben gefällt. Und wenn ihr ein wenig verwirrt seid und euch fragt, ey, Bianca, Hamilton, schön und gut, aber wo bleibt denn Teil 2 des großen D23 Expo Recaps? Keine Sorge, der kommt als nächste Podcast-Folge raus. Hamilton habe ich quasi so ein bisschen dazwischen gemogelt, aber freut euch, die D23 Expo-Folge kommt ebenfalls sehr, sehr bald. Und bevor wir mit Hamilton in Hamburg einsteigen, gibt es natürlich dieses Mal zuerst wieder ein kleines, aber sehr feines Disney-News-Update. Let's go! Gerade steht alles im Zeichen von 100 Jahren Disney. Ähm, nächstes Jahr feiert die Walt Disney Company 100-jähriges Jubiläum. Ja, und da kommen seit ein paar Wochen einige Details raus, wie Disney weltweit groß feiern wird. Und tatsächlich wird auch in Europa und in Deutschland groß gefeiert, was wirklich toll ist. In Deutschland bekommen wir gleich drei Highlights. Nämlich zum einen die erste große Disney-Ausstellung in Deutschland seit über 13 Jahren. Disney 100, The Exhibition. So heißt die Tour in der Ausstellung. Die wird in München große Europa-Premiere feiern. Dort erlebt ihr über 250 Kostüme, Requisiten, Kunstwerke. Man hat schon so einen kleinen Vorgeschmack auf der D23 Expo in Anaheim im September sehen können. Das sah wirklich, wirklich ganz schick aus. Auch wenn es sicherlich nur ein ganz kleiner Bruchteil dessen war, was wir da erleben können in, in München. Und ihr werdet dort zehn verschiedene Teamräume sehen mit ganz vielen interaktiven Parts und sehr, sehr spannenden Hintergrundinfos. Und es geht nicht nur um die Filme, sondern auch um die Shows und um die Disney Parks, was mich wirklich sehr freut. Ab dem 18. April 2023 geht es dann los in der kleinen Olympiahalle in München. Tickets gibt es jetzt noch nicht, aber der Vorverkauf startet sicherlich bald, deswegen haltet die Augen auf. Etwas, was auch zu den 100-Jahr-Feierlichkeiten gehört, ihr aber sicherlich schon längst auf dem Schirm habt, ist Disney-Concert in 2023. Natürlich gibt es auch da wieder eine große Tour, die dieses Mal ganz unter dem Motto Disney 100 The Concert steht. Man weiß noch nicht, mehr, als Solistinnen und Solisten dabei sein wird, aber wir können sicherlich, wie auch in den letzten Jahren, wieder auf sehr bekannte Leute aus dem Musical und aus dem Disney-Bereich hoffen. Tickets für Konzertdaten ab Mitte April gibt es schon zu kaufen. Wieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nur dicker Daumen nach unten von meiner Seite. Meine Heimatstadt Stuttgart ist nicht dabei. Ob es jetzt an der Schleierhalle lag oder am Zeitplan, man weiß es nicht. Vielleicht schaue ich es mir aber dann ausnahmsweise in München an. Ja, und eine kleine Überraschung gibt es auch noch. In Berlin wird es im Juni 2023 eine ganz besondere Ausstellung geben, beziehungsweise vielleicht eher Multimedia-Installation, man weiß es noch nicht. Wonder of Friendship, the experience heißt das Ganze, ist ein multisensorisches Erlebnis in den Welten von der König der Löwen, Lilo und Stitch, Alice im Wunderland und Mickey Mouse. Und es gibt noch keine weiteren Infos dazu, wird bestimmt noch alles kommen, aber ich vermute, dass das alles in die Richtung digitale Kunstinstallationen und Digital Art Museum gehen wird, wie man es zum Beispiel aus Städten wie Paris kennt oder eben aus Japan, da gibt es zum Beispiel Team Lab, so ein Digital Art Kollektiv, die dort eben in Tokio und anderen Städten, Echt tolle Kunstinstallationen kreieren mit unterschiedlichen Räumen, mit Lichtern, mit Projektionen, mit Spiegeln. In Paris gab es zum Beispiel auch eine sehr, sehr tolle Monet-Ausstellung, in der die Kunstwerke in den ganzen Raum hinein projiziert worden sind. Alles hat sich dann bewegt. Würde mich nicht wundern, wenn Wonder of Friendship ähnliche Effekte nutzen würde. Also ich denke, das ist etwas, darauf können wir ebenfalls sehr gespannt sein. Also gleich drei große Highlights zu Disney 100 in Deutschland. Da freuen wir uns als Disney-Fans doch sehr. In Disneyland Paris wird übrigens nächstes Jahr auch gefeiert. Und ähm, wenn ihr dieses Jahr an Silvester dabei seid, dann erlebt ihr eine kleine, feine Überraschung. Ich vermute schwer, das wird vielleicht eine kleine Show vorm Schloss und oder Projektionsshow zu Disney 100 auf dem Rösschen-Schloss sein, vielleicht sogar mit Drohnen, das ist jetzt reine Spekulation von mir, werden wir sehen am 31.12., denn da seht ihr als Gast der Silvesterparty in Disneyland Park, was sich Disneyland Paris hat einfallen lassen. Aber ein ganz besonderer Tag wird der 16. Oktober 2023, denn dafür hat Disneyland Paris einen ganz besonderen Jubiläumstag. Nun, warum erst im Oktober? Weil auf diesem Tag genau, am 16. Oktober 1923, Walt und Roy Disney offiziell die Walt Disney Company gegründet haben. Und genau zu diesem Anlass gibt es in Disneyland Paris ein besonderes Entertainment-Programm, besondere Characters, vieles, vieles mehr. Ich würde mal behaupten, wenn Paris das so lange im Voraus bereits ankündigt, kann das ein Anzeichen sein, dass diese Feier am 18. Oktober doch etwas größer werden könnte? Also wir dürfen gespannt sein. Aber auch nach dem 18. Oktober gibt es besondere Dinge zu erleben. Was das ist, wissen wir noch nicht. Das wird in Paris bestimmt zu gegebenen Zeitpunkt noch kommunizieren. Ich hoffe allerdings sehr, dass es ein bisschen mehr als nur ein paar thematisiertes Nacks und ein bisschen Merchandise und Co. wird. Warten wir es ab. Alle Infos zu Disney 100 findet ihr übrigens auch auf meinem Blog spinatmädchen.com. Den Link zum Blogartikel packe ich euch in die Shownotes. Da könnt ihr auch alles nochmal in Ruhe und auf einen Blick nachlesen. So, was gibt es sonst noch Neues aus der Disney-Welt? In Walt Disney World kehrt nach Pandemie-Pause und Renovierung die Kultshow Fantasmic wieder zurück. Yay! Am 3. November ist es endlich soweit. Da kommt die Show mit neun Szenen zurück, nämlich mit Aladdin, Elsa, mit dem Song Show Yourself, Pocahontas, Mulan und Moana beziehungsweise Bayana. Und dadurch wird Fantasmic auch ein paar Minuten länger in der Laufzeit und zwar insgesamt 29 Minuten lang und ist damit eine der längsten Disney-Shows. Das ist schön zu sehen und zu hören, denn man streicht nicht raus und man bleibt dabei, sondern man ergänzt und macht es länger und dadurch größer und auch aufwendiger hoffentlich. Ähm, wenn ihr deswegen auch bald in Orlando seid, unbedingt hingehen. Bin gespannt, wie sie die Schuhe aufgefrischt haben. Und eine weitere Attraktion kehrt wieder zurück, nämlich der Wasserpark Blizzard Beach. Der war so lange geschlossen, weil er auch renoviert wurde. Und jetzt kam auch raus, was es Neues gibt. Denn es gibt nun hier und da neue Thematisierung zu Die Eiskönigin. Ich bin ehrlich, ist nett, sicherlich auch für Familien und auch für für Kids, die mit Eiskönigin groß geworden sind, aber ich fand, dass gerade Blizzard Beach so ein kreatives Storytelling hat. Da hätte das absolut das Ganze nicht gebraucht. Aber gut, immerhin heißt es nicht Arendelle Beach. Das Hauptthema ist zum Glück immer noch gleich geblieben. Ja, und das Marvel- und vielleicht auch Kino-Highlight des Jahres, wir werden sehen, warten wir mal Avatar ab, scheint ja wohl Black Panther Wakanda Forever zu sein. Die Kritiker und Kritikerinnen haben sich nach der Weltpremiere nur so überschlagen mit positiven Kritiken. Der Rotten Tomato Score ist noch nicht draußen, für die Leute, die es noch nicht kennen. Es gibt eine Seite, die finde ich großartig schon seit Jahren und das ist Rotten Tomatoes. Da gibt es quasi zwei verschiedene Scores und zwar einmal den Kritiker Score, der eben ja durch alle Kritiken hinweg im Durchschnitt ausgerechnet wird und dann natürlich auch den Publikumscore. Und äh, der Kritiker-Score ist da noch nicht draußen. Ich bin sehr gespannt, aber nach dem, was man alles so auf Twitter hört, wird es nicht wundern, wenn der irgendwo über 90 Prozent ist. Also ich glaube, das wird ein sehr, sehr starker Film. Ich höre nur das Beste und ich freue mich wirklich schon sehr. Ab dem 9. November geht es dann auch mit dem zweiten Teil hier in Deutschland los mit Rihanna und dem sehr emotionalen Song Lift Me Up. Der läuft schon seit einer Weile bei mir rauf und runter und ich bin nicht der größte Rihanna-Fan, aber ich finde, der Song hat etwas was und der trifft, das sind, ich finde die Lyrics sind klasse, der Song ist super produziert und er passt glaube ich auch sehr zum Ton von Black Panther 2 also würde mich nicht wundern, wenn dieser Song auch äh, gute Chancen auf den besten Song bei den Oscars hat, wir dürfen gespannt sein ja das war's heute mit dem kleinen Disney News Update ich würde sagen, lasst uns mal über den großen Hype sprechen, nämlich Hamilton in Hamburg oh,
1: Ich
2: starb für ihn. Ich vertraute ihm. Ich,
1: ich liebte ihn. Und ich
2: habe ihn einfach erschossen. Ich ich ihn die
1: Millionen Millionen, Wie ist Name, Mann? Alexander Hamilton.
0: Ja, sieben Jahre hat es gedauert, bis der Musical Hype Hamilton nun auch in Deutschland angekommen ist. Ich bin mir sicher, die meisten von euch da draußen kennen Hamilton. Sei es jetzt durch Disney Plus oder eben die Live-Show in New York oder London oder eben an anderen Standorten. Für diejenigen, die heute zum ersten Mal hier von Hamilton hören sollten, auch wenn ich es bezweifle, aber ja, das kann sein, Es geht hier um amerikanische Geschichte, die auf eine sehr außergewöhnliche Art und Weise umgesetzt worden ist. Besser gesagt um einen der Gründerväter, nämlich Alexander Hamilton. Der kommt nach New York, ist super ambitioniert, arbeitet sich dort in die höchsten politischen Ebenen hoch und fällt auch tief. Es geht um Liebe, es geht um Freundschaft, Neid, Betrug, aber eben auch darum. Und das ist so eine der größten Hauptmessages, die ich wirklich sehr toll finde, wie wir Geschichte schreiben, wer unsere Geschichte schreibt, was von uns übrig bleibt, wenn wir nicht mehr sind. Das sind unglaublich schöne und tiefgründige Themen, die wir alle kennen und uns Hamilton auch auf eine ja, ganz besondere Art nahe bringt. Mit wundervoll modernen Songs von Komponist lin Manuel Miranda, den kennt ihr eben von den Songs aus Moana bzw. Ayana, von den Kanto eben auch als Bird aus Mary Poppins Rückkehr, dem zweiten Teil von Mary Poppins, aber vielleicht eben auch von In the Heights oder eben auch als Hamilton selbst aus der Disney Plus Aufnahme. Und ich habe es ja bereits zu Beginn gesagt, über Hamilton als Show habe ich ja schon mit dem lieben Florian als Gast in Podcast Folge Nummer 3 gesprochen. Heute geht es auch um Hamilton, aber in Hamburg. Und für mich war das schon, ja, ein besonderes Homecoming, wenn man es so will, ich mag Musicals seit meiner Kindheit, ähm, natürlich sehr forciert durch, durch Disney und die ganzen Musical-Nummern in den Filmen. Disney ist schuld. Und ich habe 96, 97 zum ersten Mal ein Musical live gesehen. Und zwar Cats. Da war ich gerade neun Jahre alt. Und das war in Hamburg. Im Operettenhaus. Und das war für mich ein Augenöffner, weil ich gesehen habe, wow. Das in den Disney-Filmen, das kann man in echt sehen. (lacht) Und das hat mich wirklich geflasht. Und ja, in 25 Jahren ist viel passiert. Ich habe sehr viele Musicals gesehen in in London, in New York, ähm, in allen möglichen deutschen Städten. Und über 25 Jahre später war ich wieder an dem Ort, wo für mich dann alles begonnen hatte. Mit der Show aber, die für mich seit sieben bis acht Jahren eigentlich nicht mehr aus dem Kopf geht. Und ich eigentlich auch von der ersten Sekunde an Feuer und Flamme gewesen bin, nämlich Hamilton. Und ich habe Hamilton dreimal in London gesehen mit der originalen London-Premieren-Cast, die wirklich unglaublich gut gewesen ist. Mehrmals auf Disney Plus natürlich gesehen, Soundtrack jahrelang rauf und runter gehört. Und Hamilton hat damals sogar auch mein bisheriges Lieblingsmusical äh, von Platz 1 verdrängt. Das ist nämlich Wicked. Und wenn eine Show das schafft, ja, dann muss sie schon echt verdammt gut sein. Ja, Stage Entertainment betitelt Hamilton als die Musical-Revolution. Und ich bin ja oft kein Fan von, von Marketingfloskeln und, und Claims. Aber hier muss ich wirklich sagen, es, es stimmt einfach. Hier werden Dinge getan, die man so in der Form noch nie im Musical-Genre gesehen hat. Es ist authentisch, es ist anders. Man vermischt hier Genres wie Hip-Hop, Pop, Soul und vieles mehr. Die Choreografien sind unglaublich zeitgemäß und clever. Und deswegen sieht Hamilton so modern aus und klingt auch so modern, wie es kein Musical zuvor getan hat. Die Show trifft einfach Nerv und den Zeitgeist und zeigt, wie Musical im Jahr 2022 klingen kann. Das alles ist einfach anders als das, was man bislang gesehen hat auf Bühnen. Und es ist toll, dass es anders ist, weil diese Show eben das Genre Musical einfach vorangebracht hat, modernisiert hat, ja auch eben revolutioniert. Und nicht umsonst war Hamilton jahrelang am Broadway ausverkauft, Und ist auch heute noch weltweit so gefragt, dass es ja nicht immer einfach ist, an gute Tickets zu kommen. Und da haben natürlich auch die ganzen zahlreichen Preise ähm, ihr Gutes äh, dazu getan, ähm, mit denen Hamilton überhäuft worden ist. Insgesamt 50 Preise, darunter elf Tony Awards, Pulitzer Prize, Grammy. Und die Show kommt auch beim Publikum unglaublich gut an. War Jahr für Jahr das einnahmsstärkste Musical der USA und hat auch ganz, ganz viele Promi-Fans wie zum Beispiel Beyoncé und Jay-Z, die Obamas, Paul McCartney, Julia Roberts, Jimmy Kimmel. Oh Gott, die Liste ist lang, ich könnte ewig so weitermachen. Es ist einfach ein Hype bis heute, man kann es nicht anders sagen. Und bis Hamilton jetzt den Weg nach Deutschland gefunden hat, ja, hat es ganz schön gedauert. Und ich bin ehrlich, ich hätte sogar gedacht, dass diese Show vielleicht gar nicht den Weg nach Deutschland finden wird. Ich meine, wir haben hier eine sehr amerikanische Geschichte mit Songs und Texten bzw. Dialogen, die unglaublich schnell und intensiv sind. Eben durch die ganzen schnellen Rap-Parts und Wortspiele, wo ich mir einfach nicht vorstellen konnte, wie man das auf Deutsch übersetzen sollte. Und dann noch die Frage bei den Darstellerinnen und Darstellern, findet man auch in Deutschland... Eine so diverse Cast mit so guter Qualität, die eben das Hamilton-Konzept der Diversität so gut rüberbringen kann, wie in den USA, in Großbritannien oder eben in Australien. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich in Disneyland Paris gewesen bin, als Stage Entertainment vor ein paar Jahren den Casting-Aufruf für Hamilton in Deutschland rausgebracht hat. Und ich war verwundert, ich war geschockt, ich war happy, weil ich Hamilton so liebe aber irgendwie dachte ich mir nur so, oh wow, das ist eine Herausforderung und das kann auch gewaltig daneben gehen, wenn man das nicht gut genug meistert. Aber je mehr ich zu Herrn Motten in Hamburg äh, an Infos bekommen habe, desto beruhigter war ich und desto offener wurde ich auch, denn... Der Schöpfer himself, Lynn manuel Miranda, war seit über drei Jahren eng in diesen Entstehungsprozess mit eingebunden. Er war im Castingprozess mit dabei, er hat die deutsche Übersetzung mit begleitet. Und da denke ich mir, wenn der Hamilton-Macher höchstpersönlich dabei ist und alles sieht, begleitet und freigibt, dann kann man hoffen, dass das auch gut wird. Vor der Premiere durfte ich schon Mitte Juni digital bei der Cast-Präsentation und Pressekonferenz der Hamilton in Hamburg dabei sein. Und da klangen auch die ersten Ausschnitte wirklich gut. Und mit diesem offenen und hoffnungsvollen Gefühl bin ich dann Anfang Oktober nach Hamburg für die Medienpremiere gereist. Und ich war, ich war echt ein wenig aufgeregt, wie sich Hamilton in Deutschland macht. Nun, was soll ich sagen? Zuerst, Hamilton ist Eins zu eins dieselbe Show, die ihr weltweit sehen könnt, auch in Hamburg. Hier wurden keine Abstriche gemacht. Ihr lebt Hamilton in derselben Qualität, wie man es auch in New York oder London oder eben woanders derzeit sehen kann. Dasselbe Bühnenbild, das man sieht und kennt, wenn man eben ins Theater reinkommt, die die Holzstreben, die Holzemporen und Balkone und man denkt sich, wow, das gab es eigentlich bislang nur in New York oder in London und jetzt ist es in Hamburg und auch wenn zum Beispiel das Bühnenbild bei Hamilton etwas karger ist als im Vergleich zu anderen Musicals, wie man es vielleicht meistens kennt, es unterstützt zu 100 die Handlung und stellt einfach die Charaktere und die Geschichte in den Mittelpunkt. Und ich liebe gute Shows mit einem opulenten Bühnenbild, wie zum Beispiel Wicked und Die Eiskönigin. Das ist wirklich der Wahnsinn. Da habe ich euch hier auch im Podcast darüber ausführlich berichtet. Aber Hamilton benötigt das gar nicht. Im Gegenteil, Hamilton zeigt quasi, was wichtig ist und lässt die ganzen anderen Dinge wie eben Bühnenbild, Effekte und Co. komplett in den Hintergrund treten. Ähm, Kleiner Fun Fact, den ich auch mitbekommen habe. Das Bühnenbild in Hamburg kommt aus den USA, direkt aus Los Angeles. Haben sie rübergekarrt quasi mit sieben Trailern und acht Schiffscontainer nach Europa, um das jetzt in Hamburg einzusetzen. Und das Konzept mit dem Bühnenbild funktioniert. Man vermisst nichts. Äh, Auch in Hamburg. Es ist die Story, es sind die Charaktere und die Musik, die einfach packen und mehr braucht es dafür nicht. Aber die Kostüme supporten dafür wundervoll, die Handlung, sind auch wirklich toll, wie eben auch in den anderen Hamilton-Produktionen und natürlich auch zum Teil sehr aufwendig. Wir denken nur an das riesengroße Kostüm von King George, das alleine schon 150 Arbeitsstunden benötigt. Äh, Das sieht man auch. Aber fühlt sich dann die Show in Hamburg dann auch so an wie in New York? Oder London. Und da wurde es für mich echt spannend, denn es ist ein anderes Hamilton. Es fühlt sich an wie eine andere Show, aber keinesfalls schlechter. Im Gegenteil, mit der Hamilton-Produktion habe ich plötzlich ganz andere, neue Facetten kennengelernt. Sowohl an den Charakteren, was eben auch teils an dem Hamburger Cast lag, die eben auch ihre ganz eigenen Nuancen reingebracht haben. Teilweise aber lag es auch an der deutschen Übersetzung und dazu müssen wir unbedingt noch später ausführlicher sprechen. Aber in Hamburg hatte ich ganz andere Highlights auch als in London oder zum Beispiel in der Disney Plus Aufnahme und ich fand den zweiten Akt sogar noch stärker und eigentlich liebe ich den ersten Akt, weil er einfach ein bisschen leichter daherkommt. Wir haben ganz, ganz viele Hits und Songs und absolute Ohrwürmer dabei und ich fand Ich finde, in Hamburg ist es anders. Ich finde, hier ist der zweite Akt deutlich stärker. Das hat mich vollkommen gebannt und gecatcht. Und ja, es ist in Hamburg das Hamilton, was man kennt und eben auch liebt, einfach mit einer anderen Brille. Und das fand ich auch so unglaublich faszinierend, wie die Übersetzung in eine eigene Muttersprache und eine deutsche Besetzung einer so bekannten Show es schafft, eine Show, die ich in- und auswendig kenne, dass ich diese plötzlich komplett neu entdecke, Und kennenlerne und ich denke heute noch darüber nach und bin absolut fasziniert davon im im positiven Sinne. Ja, natürlich hat Hamilton auch in Hamburg zahlreiche Momente, die einem unglaublich im Gedächtnis bleiben, eben weil die Songs so catchen, aber auch, weil der Hamburger Cast... Die Songs zu ihren eigenen Macht. Da haben wir natürlich Alexander Hamilton. Da haben wir My Shot, was übersetzt wird mit Ich habe nur diesen einen Schuss. Natürlich auch der grandiose Urwurm von King George You'll Be Back. Heißt auf Deutsch schon bald. Wir haben Satisfied, ne? Wird hier übersetzt mit Zufrieden. Dann die tolle Ensemblenummer Yorktown. Mein Gott, diese Choreografie. Dann die Cabinet Battles, The Room Where It Happens. Hier in Hamburg ist es in diesem Zimmer. Ich merke, ich könnte nur so weitermachen. Aber ihr seht, Hamilton ist eben eine Show, wo ein Highlight das nächste nur so jagt. Und das ist in Hamburg nicht anders, was mich wirklich sehr, sehr happy macht. Und es war auch eine wirklich tolle Atmosphäre bei der Medienpremiere. Es war einfach toll zu sehen, dass das Publikum an sehr vielen Stellen gejubelt und gejohlt hat und Szenenapplaus gegeben hat, wie eben auch in den englischsprachigen Produktionen oder eben auch in der Aufzeichnung auf Disney Plus und noch mehr. Es gab hier und da sogar noch etwas mehr Applaus, weil die Leute auch lautstark auf die deutsche Übersetzung reagiert haben. Und da sind wir bei einem ganz großen Thema von Hamilton in Hamburg, nämlich der deutschen Übersetzung. Viele haben es als ein Ding der Unmöglichkeit erklärt, dass Hamilton auf Deutsch übersetzt werden kann. Und ähm, bis zu einem gewissen Grad kann man das auch nachvollziehen, weil das Stück wird durchgesungen und durchgerappt. Dialoge sind fast non-existent. Hier sitzt in der englischen Übersetzung wirklich jedes Wort. Es gibt so viele Anspielungen, so viele clevere Formulierungen. Bei einer deutschen Übersetzung würde das ja verloren gehen, oder? Und ich bin ehrlich, ich war zuerst auch ein wenig skeptisch, als es hieß, ja, übersetzen Hamilton auf Deutsch. Und ich habe damals gesagt, sie brauchen für Hamilton nicht unbedingt eine klassische Übersetzerin oder Übersetzer, der nur Musical macht. Eigentlich braucht man hier jemand, der Hip-Hop kennt, der Hip-Hop kann, der die Flows und diese ganzen Eigenheiten des Musikstils und des Rap ins Deutsche auch übersetzen und übertragen kann. Und was mich sehr beruhigt hat, genau das hat man für die deutsche Übersetzung von Hamilton getan. Man hat sich Kevin Schröder geschnappt. Kevin Schröder hat schon einige Musicals ins Deutsche übersetzt, beziehungsweise mit übersetzt. Darunter zum Beispiel Sister Act, Kinky Boots, natürlich Blond, aber auch die Eiskönigin und auch Aladdin. Und man hat ihm einen weiteren Kollegen an die Seite gestellt, nämlich Seraphinale ist ein Berliner Rapper, der auch seit Jahren als Songwriter tätig ist und hat unglaublich viele deutsche Chart-Hits geschrieben, wie zum Beispiel Astronaut von Sido und äh, Andreas Borani, aber auch Songs äh, von Culture Candela, von Namika, Vincent Weiss, SDP, Materia, aber auch Daiky Kind, Shirin David, Capel de Bra und noch ganz, ganz viele mehr. Also er kennt sich bestens aus mit Hip-Hop. Und aber auch mit zeitgemäßer deutscher Sprache in der Popmusik. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, okay, die Produzenten haben es komplett verstanden. Und wenn man so ein Duo hat, wer weiß, vielleicht könnte dann Hamilton wirklich auf Deutsch funktionieren. Wenn man so ein komplexes Stück wie Hamilton hat, das eben durch Sprache lebt, dann braucht das natürlich auch insgesamt seine Zeit, wenn man sowas übersetzt. Und für die deutsche Übersetzung waren es insgesamt dreieinhalb Jahre für 47 Songs. Die Süddeutsche hat die Übersetzung von Hamilton eines der aufwendigsten Übersetzungsprojekte seit Jahren betitelt. Nicht nur im Musical-Bereich, sondern überhaupt. Und ja, das klingt natürlich nach ganz vielen Herausforderungen, aber das erzählen euch Kevin Schröder und Serafinale persönlich.
3: Hallöchen Leute, das ist Kevin Schröder, Weltmeister im Musical übersetzen, Äh, super guter Mensch und äh, ein
1: Mastermind sondergleichen, das zusammen mit Serafinale, der Urmutter des Berliner Rap, Äh, krasser Songwriter, super Typ und wir beide haben zusammen die deutsche Hamilton-Fassung geschrieben. Die Hürden waren vor allem das Erstmal sind 25.000 Worte. Die Show hat viel, viel mehr Text als jedes andere Musical. Äh, ist aber trotzdem nicht länger. Also es ist wahnsinnig dicht, es ist wahnsinnig schnell. Es sind reime Monster eigentlich über äh, 10, 20 Zeilen, wo man erstmal irgendwie eine Lösung finden muss, wie das überhaupt gehen soll. Gleichzeitig dann noch den ganzen Inhalt irgendwie da reinzupacken und das auf eine Sprache, die gut float die gut klingt ähm, und die einfach die Leute auch mitnimmt und nicht kompliziert ist. Die wirtschaftliche geschichtliche und politische Geschichte, all das reinzupacken, dass man trotzdem einfach mitgeht. Ich glaube, das war die größte Herausforderung.
3: Es ist auf fünf Ebenen gleichzeitig schwierig, Texten, Flow, dann Binnenreime ganz eklig und äh, vor allen Dingen auch manchmal Reime über 20 Zeilen, wie er sagte. Und in der letzten Zeile fällt einem auf, dass das Wort aber irgendwo anders wieder auftaucht und da aber in einem anderen Kontext ist. Das heißt, man musste nochmal von vorne anfangen. Und ganz zum Schluss kam eben auch noch irgendjemand um die Ecke mit der Idee, dass die Kurio auch noch drauf sitzen muss, wo die deutsche Sprache natürlich einen völlig anderen Satzbau hat als die englische. Ja, das war ein bisschen kompliziert. Der Kurt aus dem, aus dem Team Lynn hat ja extra Deutsch gelernt, damit er überhaupt peilt, was wir hier machen. Das ist auch... Ähm gar nicht so leicht irgendwie, gerade auch mit der deutschen Sprache, da sind ja sehr viel Knorpel, Grimms, Kritz, Grutz und sowas da, elegant drumherum zu schiffen und das ist wie beim Eiskunstlaufen, wenn man am härtesten trainiert hat, sieht es am leichtesten aus und äh, man muss im Deutschen auch andere Bilder erzeugen irgendwie, um das Publikum äh, zu emotionalisieren. Ähm, wenn, also ich glaube, eine ne reine Übersetzung hätte es nicht getan. Das, das wäre in die Hose gegangen, glaube ich.
1: Ja, das war schon heute auch gut zu sehen. Es waren ja ein paar Leute dabei, die eigentlich, also Hamilton vielleicht sogar auch noch gar nicht kennen oder jetzt auch nicht mit Musical unbedingt was am Hut haben. Und bei denen dann zu sehen, also weil wir in der Arbeit verlieben uns natürlich in das Stück und finden es super geil, aber jetzt heute mal irgendwie so den Real-World-Check zu haben, wie das bei dem einen oder anderen, der noch nicht völlig gehypt ist von diesem Stück, wie das ankommt auf Deutsch, das war gut.
0: Ja, haben sie die Herausforderung gemeistert? Ich persönlich sag nach der Medienpremiere absolut ja. Ich bin überrascht und irgendwie wiederum auch nicht, dass Hamilton auf Deutsch richtig gut funktioniert. Es ist im ersten Moment natürlich ungewöhnlich. Man kennt die Show auf Englisch, in- und auswendig. Man hat immer die englischen Songtexte im Kopf. Aber ich habe auch den größten Respekt vor Kevin Schröder und äh, Sierra Finale, weil eben Hamilton so komplex ist. Aber es fließt und es sind teilweise wirklich sehr kreative Stellen dabei, die jetzt... Ja, wenn ich die sage, die klingen jetzt hier lächerlich, aber live auf der Bühne zünden die einfach. Da reimt sich Constitution auf Duschen, da ist dann auch etwas beliebter als der Heiland zu Pfingsten. Ich saß da und ich musste wirklich alle paar Minuten grinsen, lachen oder irgendwie reagieren auf die Art, wie man Lin-Manuel Miranda's Texte einfach übersetzt hat. Aber alles im positiven Sinne. Und die Texte unterstützen immer noch die Geschichte, sie treiben immer noch die Handlung voran und fühlen sich zum Großteil auch sehr flüssig an. Sehr sinngemäß und passend. Manchmal vielleicht auch etwas wahnwitzig, aber im absolut besten Sinne. Und You'll be back als schon bald. Ich bin ganz ehrlich, das hätte man vermutlich nicht besser auf Deutsch übersetzen können. Und da gibt es noch so viele weitere Songs, denen man das Prädikat auch ausstellen könnte. Ehrlich, es ist gelungen. Kleine Anekdote. Vor mir in der Medienpremiere, da saß ein Herr. Schätzungsweise so um die Ende 40. Und ich dachte erst, ah, der gehört zur Kritikergilde, ähm, die eben heute auch in dieser Show sitzt und für eine Tageszeitung zum Beispiel eine Kritik verfasst. Der Herr hat sich in der Show als größter Hamilton-Fan schlechthin entpuppt. Er kannte jede Zeile auf Englisch, jeden Song. Er hat mehrfach Applaus gegeben, Szenenapplaus, weil er sich so gefreut hat über bestimmte Stellen der deutschen Übersetzung. Und er hat gelacht, er hat geweint, es war eine wahre Freude quasi hinter ihm zu sitzen, weil es für mich eine absolute Bestätigung war, wie positiv auch andere Leute dieses fast unmögliche Unterfangen aufgenommen haben. Und das sind Leute, die diese Show offenbar ebenfalls schon seit Jahren in- und auswendig kennen. Und was ich auch sehr cool finde, man hat einige englische Stellen sogar belassen. Und nicht übersetzt, wie zum Beispiel in New York you can be a new man, in the greatest city in the world, immigrants we get the job done, the world turned upside down. Das hat alles super funktioniert, weil es ist eben ein amerikanisches Stück über amerikanische Geschichte. Und irgendwie als jemand, der diese Songs einfach in- und auswendig kennt, ist das richtig schön gewesen, weil diese Stellen einem zeigen, hey, es ist immer noch das, was du seit Jahren kennst, auch wenn es jetzt auf Deutsch nochmal eine andere Note bekommt. Aber der Kern ist gleich. Das hat funktioniert und es, ja, es ist eine schöne Idee, eben auch bestimmte Passagen auf Englisch zu belassen. Und ich muss gestehen, ähm, ich hatte mir stellenweise sogar ein Textbuch auf Deutsch gewünscht, um parallel irgendwie mitlesen zu können, um dann einfach nochmal stärker in diese Zeilen und in diese Worte auf Deutsch eintauchen zu können. Und da hoffe ich natürlich sehr, sehr stark auf eine deutsche Castaufnahme. Um genau das jederzeit tun zu können. Denn da waren hier und da wirklich ein paar komplexe, aber richtig gute Stellen, die so schnell gingen, dass ich sie gar nicht. Greifen konnte, so schnell ging das und dann war es schon wieder weg. Ähm, aber die waren verdammt gut und die hätte ich mir doch gerne ein wenig länger noch im Kopf behalten. Deswegen hoffen wir mal ganz stark auf die Castaufnahme von Hamilton aus Hamburg. Ja, was mir persönlich auch super gut gefällt, sind diese ganzen Anspielungen hier und da, ähm, gerade an bekannte Hip-Hop-Songs, an Künstlerinnen und Künstler aus dem Hip-Hop-Bereich, wie zum Beispiel Buster Rhymes, da hast du Notorious BIG, DMX und so weiter. Mm. Ich liebe Hip-Hop privat. Ähm, ja, <lacht> ich höre auch Disney-Songs, aber mein Lieblingsmusikgenre ist tatsächlich oder sind tatsächlich Hip-Hop, RB und Soul. Und deswegen gehe ich da auch bei Hamilton musikalisch komplett auf. Und dann ist es auch schade, dass im Deutschen, ja, diese ganzen Anspielungen natürlich etwas verloren gehen. Aber man hat es tatsächlich. Geschafft auch vier Anspielungen auf deutsche Hip-Hop-Kultur reinzumogeln. Da hörst du zum Beispiel einmal Reime Monster von, von Afro, featuring Ferris MC. Da hast du die Fantas mit immer locker bleiben, dass der STF mit Kusawash, ihr müsst noch üben. Und ich weiß, dass zum Beispiel die Stelle von Burr in die Skylar-Schwestern sehr kontrovers diskutiert wurde. Und zwar, Babe, ich würde dein Badewasser saufen. Aber genau das ist genau. Eben ein solches deutsches Easter Egg, eben von Sabrina Settlow Featuring ähm, Rödelheim Hartheim Project, äh, ja klar. Und das finde ich tatsächlich echt ganz schön, weil wir eben in Deutschland auch eine große und auch langjährige Hip-Hop-Kultur haben. Und das bei Hamilton jetzt hier auf Deutsch auch wirklich dezent, aber gut hier und da aufgegriffen worden ist. Ja, die deutsche Übersetzung mitbegleitet hat Lynn manuel Miranda höchstpersönlich. Und zwar ist Hamilton auf Deutsch nur eine von gleich drei nicht englischsprachigen Übersetzungen, die derzeit seit Jahren schon in der Entstehung sind, darunter eben auch Spanisch. Ja, warum aber die deutsche Version von Hamilton aber jetzt die erste fremdsprachige Version ist, weil sie die schnellste war, die fertig geworden ist, aber eben auch, weil sie bislang am besten gewesen ist von allen. Da freut man sich natürlich sehr und da möchte man natürlich auch ein wenig Mäuschen spielen und dabei sein, wie das alles entstanden ist, aber auch vielleicht zu wissen, wie sich Lin-Manuel Miranda gefühlt hat, als er sein Stück zum allerersten Mal in einer anderen Sprache gehört hat. Ja, und diese feinen Einblicke kann ich euch jetzt aus erster Hand geben, denn ich durfte für diesen Podcast und für meinen Blog mit Lynn manuel Miranda sprechen und es ist wirklich... Es ist wirklich eine große Ehre für mich, ähm, diejenigen, die mich kennen, wissen, ich bin Fan der ersten Stunde von seiner Arbeit und wenn mich jemand gefragt hätte, hey Bianca, mit welchem Prominenten würdest du denn mal zu Abend essen oder ja, einen Kaffee trinken gehen, wenn du die Chance hättest, die Antwort wäre seit über 14 Jahren Lynn Manuel Miranda gewesen und deswegen war das wirklich ein ganz, ganz besonderer Moment für mich, aber auch eine große Chance, mit ihm über einiges zu plaudern, nämlich über Hamilton auf Disney Plus, die Hamilton-Produktion in Hamburg und die deutsche Übersetzung und natürlich auch, was wir so von der Realverfilmung von Ariel, die Meerjungfrau, bald erwarten können. Ihr wollt das Interview als Video sehen, habe ich euch auch auf YouTube hochgeladen. Ähm, eine deutsche Übersetzung findet ihr auch zum Mitlesen auf spinatmädchen.com. Ihr kennt das. Die Links dazu packe ich euch in die Show Notes.
4: small confession to make <laughs> um, which also leads me to my first question and I'm following your career for about 14 years now. Wow. Um, I heard about In the Heights in 2007. I'm a Broadway geek, I'm a musical theater geek Amazing. and just uh, you know interested in all things Broadway and I was on a Broadway discussion board and I read about In the Heights and I heard some promotional snippets. Mm-hmm. It wasn't on uh, Broadway, still on off-Broadway. And I was mind blown because this combination of hip-hop, because I love hip-hop as well as you, I love Kendrick Lamar and JC and all that stuff, and seeing those things combined is, it means everything to me. And then seeing you, you know, writing songs for, for Disney, like Moana, directing Tick, Tick, Boom. Um, it's amazing, even for me, looking back in the, in the in 14 years, how it feels for you when you, you know, wake up in the morning and think okay, I'm here now. What have I done the last 14 years? How it feels to you when you look back?
5: Well, I don't always look back 14 years. (laughs) (laughs) Um, No, but it's, um, yeah, I'm I'm really proud. Um, Thank you for mentioning uh, early in the Heights days. You know, it's funny when you mentioned that time, I think about how I was basically being a YouTube influencer before that existed because I was so nervous that the audience that I thought would appreciate in the Heights wouldn't come to see it because there isn't hip hop. There wasn't hip hop in musicals and there wasn't Latin music in in musicals. So I would make my own YouTube videos where I'm rapping on the subway and saying like, this show is really good. Please come see our show. Um, Those were not paid for by our marketing division. Those were me with my Kodak easy share uh, and my friends um, just trying to get folks trying to get beyond the theater echo chamber. Um, and so, you know, I look back and, um, I'm 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 really proud. I'm really proud of all of it.
4: Amazing. And I already said it, um, Hamilton is such a big phenomenon. And it was surprising for me that you brought it to Disney Plus um, for everyone to see it, despite, you know, a prejudice that if you release a show on DVD or on a streaming service, nobody wants to see the show uh, live. Uh, so how did this decision come about? Well,
5: I think that myth has been in place for a long time. And I've always been... Skeptical of it, mm-hmm. um, I watched as the rent movie gave the rent Broadway production another three years of long life um, I watched it uh, you know with Chicago um, and, uh, and and then the other thing was i I was aware even when we were in Hamilton that it was a tough ticket mm-hmm. um, so you know the first thing we did obviously was was um, prioritize students who would benefit from the Two and a half hours of history class. The, that, the semester of history class we cover in about two and a half hours. Um, so we had we created the Eduham, um educational initiative, like even before we came to Broadway. But then, it, you know, it also became very clear to Jeffrey Seller, our producer, and Tommy and I, like. Mm-hmm every person in this cast is going to go on and have like a major career. So we should film everyone while they're still in the same place at the same time. And we filmed that production ourselves. I mean, that was a, essentially an independent movie that got, uh, you know, picked up by Disney. Um, but we filmed it ourselves the week before I left the show. Um, and we filmed three perfor- three performances and then pickups and close ups on our day off, on our Monday off, uh, in between. Um, and then we just sort of Sat on it, and, and 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 the other thing that's amazing about it is Tommy had no deadline to edit it. So he every year he would go edit it a little bit, go away, come back, and say, "Okay, I think I want to do this now." And so it has the benefit of just sort of our growth as artists um, in terms of Tommy learning more about film and becoming an even better filmmaker, and uh, and so um, I'm I'm really proud of that, and I'm really proud that. And again, when people were making a fuss and getting upset with us, it's so hard to get a ticket. I would say, we filmed it. You'll see it. (laughs) I promise. I promise you will see us doing the show. Um, And so I'm I'm really glad the world has that now.
4: Amazing. And well, now Hamilton Hamilton finally premiered in Hamburg. So for the first time in a non-English language. Congratulations. And how does it feel? Uh, What did you feel last night in the Apparettenhof?
5: Oh, I was so thrilled. Um, first of all, you have to understand, for me, it is the first time I am seeing a production of Hamilton and I don't know all the words. Mm-hmm. Um, obviously, I, I, I supervised the translation, um, the incredible translation by, by Kevin and Sarah, but I, um, it was a very thrilling experience. And... There's also a part of me that has the muscle memory of playing Hamilton for a year and a half. So every time Benet would go into a section that I know is hard, I go, oh, I bet this is harder in German. <laughs> um, so my stomach would tighten for him and then he would, you know, you know the last verse of my shot, the first verse of Yorktown, um, the rebuttal in We Know. Those are all hard. <laughs> I know firsthand. Um, but I also had the benefit of seeing all of these wonderful performers uh, and their auditions uh, in 2020. Um, this cast has been waiting for two and a half years for an audience. Um, and I'm so grateful they stuck with us uh, because they were cast two and a half years ago. No one would be mad if they moved on to another gig. Um, but they stayed with us and, and it was all worth it last night.
4: Amazing. So, so many people say Hamilton hits differently. in in german and i can confirm that it's a different hamilton you can see that what makes the german production so special for you
5: um the first part of the answer to that question is personal which is uh my wife is half austrian and we have family members who don't speak english and it was really their first time seeing hamilton last night and truly like getting it um because you know they They'd, they'd heard the songs and stuff, but again, it's like, oh, that's, you know, that's Vanessa's husband's show. I'm sure it's fine. Um, and, and watching them go like, holy shit! <laughs> um, because they really were able to capture all of these nuances you, you don't get when it's not your native language uh, was, was really just wonderful on a personal level. On another level, it, it confirms for me that there's something in the show that is beyond the specifics of what it's about that is resonating with people. You know, there is the specifics that this takes place, uh, in the American colonies as they become the proto United States of America at the end of the 18th century. Um, but that's not what the show is really about. What the show is really about is what are we meant to do with our time alive and, um, and hearing, Crying around me and hearing laughs in the same places last night, Um, hearing laughs in new places because our King George is just an assassin. Uh, He gets 12 new laughs that never existed before. Um, It was, it was, it was really, really thrilling.
4: I think the biggest difference in in Hamburg is, of course, the German translation. Uh, The translation process took three years during a worldwide pandemic. And you worked together with Sarah Finale and Kevin Schröder from Germany, who did an amazing job. How did you work together? on two different continents in these difficult times. Yeah.
5: A lot of the credit, uh, our middleman was an incredible young man named Kurt Crowley, um, who was the associate conductor uh, for the original Broadway company. He essentially learned German to basically help facilitate this for us. And every three months he would call me and say, they've got five new songs done. And we would get on a Zoom and then me, uh, Alex Lacamoire, our original music director, and Kurt would have our three column zooms, the three columns being my original lyrics, the German translation, and then the literal back translation of what the German, you know, and, and the directive I I sort of said to Kevin and Sarah at the beginning was, I don't mind you using your own metaphors. I really want to maintain the rhyme schemes uh, whenever possible. And, and it needs to be playable and human because I, you know, being fluent in Spanish, I have seen Spanish translations where I was like, That's technically a translation, but no human would ever put those words in that order. It's being tortured to sort of fit, you know, the, the lips on screen or, or what have you. Um, and so uh, we went, you know, we went line by line. Every time there was like a batch of new songs, we would go through them, meet for a couple of hours. And there was always back and forth. And some of them, some of the things I was marveling at watching the show last night are just really elegant solutions. I remember we had a really hard time with um, Washington on your side. That's such an idiom to have someone on your side. It's like, well, to be beside you in German does not mean the same thing as on your side. Um, and also the other meaning of like Washington being not just a person but an establishment by having political power on your side. And I I, I couldn't remember what how we'd solved it while I was watching the show last night. Because remember, we finished these translations two years ago. And so... When they started singing Washington Hand in Hand, I was like, oh,
1: that's so smart.
5: <laughs> <laughs> It's such an elegant, again, you have three syllables. Um, and and that's, that's some of the, 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 the beautiful, elegant work that Sarah and, uh, and, and Kevin have done.
4: And you said it, the rhymes, I love um, that Hamilton amazes through the, all those hip-hop references, um, musical references. I love the Last Five Years one especially. Yes, um, so do well, I. If you translate that, most of them gets lost. So what was your approach here in the German version?
5: Yeah, the approach becomes, you know, because I always thought of those as Easter eggs. You know, it can't just be an Easter egg for the sake of, this is not a referential um, musical. I'm actually pretty allergic to meta musicals. I don't love musicals. They're like, isn't it hilarious that we're singing and dancing? I'm like, stop apologizing and just tell us the story you want to tell us. So I always get thought of those Easter eggs as very sort of hidden in. And if they work for continuing the storytelling, great. So it really would always, I mean, story wins kind of every time and, and emotional truth wins, um, Every time, you know, one of the, one of the most beautiful adaptations that is not a literal translation. In, in my version, in English, it's, I imagine death so much it feels more like a memory. Um, in the translation, it is, um, I feel death writing between the lines of my diary. Um, that's stunning. <laughs> I wish I'd thought of it. Um, So, you know, I was always thrilled when they'd find sort of an alternate metaphor that gets at the same emotional truth.
4: Okay. Um, Well, I loved Hamilton in German, but I also know there are many people out there who are skeptical about whether the show works as good as in London or in New York. What would you say to calm down anxious German Hamilton fans out there? What would you say to to convince them?
5: I would say you have to see it to believe it because it works. And uh, I, you know, I have I I, I watched it in action and I watch that audience who didn't want to leave last night. It was it was really interesting. I was talking to our publicity department here and he said there is one consistent criticism we're getting is we don't let them clap long enough. For the cast, I I'll take that as a criticism any day, um, and it's the um, it's 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 been remarkable to to sort of hear the responses from the German audience. Amazing! You got to see it.
4: Yeah, and looking into the future to our upcoming projects such as The Little Mermaid, um, any thoughts on that? You can reveal for us. I mean, David Diggs is cast as Sebastian. Yeah. Can we expect any rap parts?
5: Please say yes. Um, uh, yeah, no. I, I, there's not. Um, I didn't... No. Sebastian is not, like, suddenly a rapper. Okay. Um, he, you know... The thing you have to understand about Little Mermaid is I like the original more than anybody. So we replace... Any song that you love in Little Mermaid, it's in there. Um, the, what Alan and I tried to do was find other moments to musicalize um, that aren't in that original version, which, again... The Original moment it's short. It's like 88 eight minutes. Um, so we, we looked for other moments to to musicalize. Um, we were able to write something really wonderful for Hallie. Um, we were able to write a really lovely moment for uh, Aquafina and David. Um, and I'm trying to think what else. A lovely moment for Prince Eric. Um, so yeah, I, I mean, I, I'm really proud of what we did, and it was it was really interesting because. I was intimidated because it's Alan Menken and mm-hmm. I'm looking at your sweater like, you know, if you know, you know, um, like what a genius he is. Um, but once we got started and through the initial awkwardness of, oh, my God, I'm working on my childhood dream, um, I knew the characters really well. <laughs> no one's seen that movie more times than me. Um, so it was a joy to get to write like sort of new lyrics for for those characters that have lived in my blood cells for so long.
4: I'm looking forward to this movie because I was at D23 Expo just a few weeks ago and we I saw the whole, the whole scene the world, yeah. and she's stunning. So she's I'm so very, stunning. very looking forward to it. I yeah. love uh, Chloe X. Halle. I love the last album and yeah. seeing her singing the lungs out of it, her, yeah, her lungs. It's amazing. Amazing. So, Lin, thank you so much you. for your time. Yeah. I hope Hamilton is in Hamburg a big success thank as you. well as in New York. I hope so too. And I hope You guys out there, go and see Hamilton in Hamburg as well.
5: Moin Moin.
0: Vielen lieben Dank an Lynn manuel Miranda für die Zeit, für das tolle Gespräch und auch an Stage Entertainment für die tolle Möglichkeit, an die ich wirklich noch sehr, sehr lange zurückdenken werde. Nun ja, jede Übersetzung kann noch so gut sein. Sie muss erstmal zum Leben erweckt werden, eben durch die Darstellerinnen und Darsteller. Und das bringt uns zum nächsten großen Punkt, die Hamburger Premierenbesetzung von Hamilton. Und auch hier muss man gleich direkt sagen, ich rede nicht um den heißen Brei herum plus mit Sternchen. Also das Thema Diversity haben sie auch in Hamburg übernommen und hier nochmal gefühlt auf die Spitze getrieben. Denn keine Hermuttenbesetzung ist weltweit so international wie in Hamburg. Weil wir haben hier 34 Darstellerinnen und Darsteller aus 13 unterschiedlichsten Nationen. Und dieser Cast ist durchweg, ich sag's euch, ein absoluter Genuss. Toll gecastet und mit Sicherheit derzeit eines der besten Ensembles in Deutschland aktuell. Ich kann es nicht anders sagen. Wie viel Talent, wie viel Spielfreude da auf einer Bühne steht. Also ich war beeindruckt und ich bin es immer noch. Da haben wir zum einen Bené Montero in der Hauptrolle als Alexander Hamilton. Kennt ihr vielleicht als Disney-Fans als Original-Christoph aus der Musical-Version von Die Eiskönigin in Hamburg. Und für ihn ist übrigens Hamilton auch etwas ganz Besonderes.
1: Also für mich, was besonders an Hamilton ist, ist die Geschichte, die so besonders erzählt ist mit Hip-Hop. Und die Leute, die da auf der Bühne stehen, sind einfach äh, anders. Also sie kommen von anderen äh, Bereichen. Also zum Beispiel Aless, er spielt, er spielt äh, Mulligan und er kommt aus dem Rap. Und ich finde toll, mit solchen Leuten äh, zu arbeiten.
0: Und Benny ist anders als einige Hamiltons, die man so kennt. Ich finde, er gibt der Rolle wirklich seinen eigenen Spin. Er legt Hamilton sehr verbissen an, sehr ehrgeizig. Er ist so der rastlose und ruhelose Hamilton, der nicht auf die nächste Chance wartet, sondern wirklich alles dafür tut, um immer weiter in der Karriereleiter hinaufzuklettern, der einfach auch nie zufrieden ist mit dem, was er hat und sich energisch von Lebenspunkt zu Lebenspunkt abarbeitet und das trifft es echt schön, weil genau das ist der Kern der Rolle des Alexander Hamiltons und deswegen passt diese Interpretation wirklich sehr, sehr gut. Und was mich auch sehr beeindruckt hat, Benet ist Brasilianer, er ist kein deutscher Muttersprachler und trotzdem haut er da die Raps auf Deutsch raus wie nichts. Also gerade die Rolle von Hamilton ist komplex, hat viel Text, viele schnelle Lyrics und das meistert er unglaublich gut, dass ich wirklich sagen muss, Respekt. Ein weiteres Highlight neben Benet ist für mich Gino Emnes als Alexander Hamiltons Widersacher Aaron Burr. Ja, Gino Emnes gehört für mich mittlerweile echt fest zur europäischen Musicallandschaft. Er hat ja auch damals bei der Deutschland-Premiere den Original-Simba in Der König der Löwen in Hamburg gespielt. Ihr hört ihn übrigens auch auf der Hamburger Aufnahme. War auch in derselben Rolle schon in Disneyland Paris zu sehen. Da gab es nämlich damals eine sehr tolle König der Löwen-Show 2004 im Videopolis. Und das war eine tolle Show. Vielleicht habt ihr die auch gesehen sehen. Schreibt mir mal, wird mich nämlich sehr interessieren. Aber Gino kennt man auch aus Sister Act, aus Rocky, aus Tina, ganz, ganz viele Shows aus den letzten Jahren, auch Kinky Boots. Und sein Aaron Burr ist elegant, er ist clever, er macht wirklich eine Entwicklung durch, wie sehr er den Hass auf Alexander Hamilton entwickelt, der ihm immer und immer wieder einen Strich durch die Rechnung macht, ihn runterzieht und er ihn zum Schluss wirklich mit allen Mitteln bekämpfen möchte. Und das macht der schauspielerisch wirklich sehr glaubwürdig und fesselnd. Ja, und bei ihm ist mir etwas passiert, was mir schon lange nicht mehr passiert ist. Und zwar hätte ich nach einem Song mitten in der Show Standing Ovations gegeben. Wirklich. Ich war kurz vorm Aufstehen, ich habe es aber dann doch nicht gemacht, weil ich wollte den Flow und die Show irgendwie nicht stören. Aber das war nach The Room Where It Happens, auf Deutsch in diesem Zimmer. Und ich sag's ganz ehrlich, das war eine der. Besten Performances, die ich seit Jahren live auf einer deutschen, nee, insgesamt auf einer Musicalbühne gesehen habe, streicht das Deutsche. Das war einfach unglaublich. Und das hat man auch gemerkt. Ich glaube, der Saal würde mir oder hätte mir recht gegeben, weil man hat wirklich eine grandiose Stimmung nach dieser Szene ähm, in im Operettenhaus gehabt. Das war wirklich unglaublich. Deswegen Chapeau, alleine Wegen dieser Szene würde ich sofort die Show wiedersehen wollen. Ja, und Hamiltons Weg auf der Bühne wird auch durch äh, weitere Mitstreiter und Konkurrenten erzählt. Das sehen wir zum einen in einem Herrentrio, ähm, wozu Marquis de Lafayette gehört, gespielt von Daniel dodd Ellis, der eben auch dann im zweiten Akt traditionsgemäß den Kontrahenten jo- äh, Thomas Jefferson spielt. Und bei dieser Rolle war ich sehr gespannt, denn die Rolle des Lafayettes ist sehr rap-lastig ausgelegt. Ihr kennt sicherlich den Song Guns and Chips, in der Lafayette diesen unfassbaren Rap-Part hat und dann eben in bester buster rhymes manier wirklich ganz, ganz, ganz schnell rappt. Und ich liebe von der originalen Broadway-Cast David Dix in der Rolle. Er ist da für mich bis heute einfach maßgebend für die Rolle gewesen. Und ich bin ehrlich, ich habe ihn auch nie aus dem Kopf bekommen. Genauso wie in London. Ich hatte immer, immer ihn im Kopf. Und ich muss sagen, dass Daniel Dot da einen wundervollen Job gemacht hat und auch sehr nah rangekommen ist. Ganz in Chip ist zu Deutsch See und Land. Und das hat er wirklich extrem toll gemacht. Und genau mit der Portion Energie, die man für die Rolle des Lafayettes äh, eben braucht. Und eben auch natürlich den französischen Akzent. Mm. Vielleicht hätte ich mir in Was habe ich verpasst, wenn er eben Thomas Jefferson spielt, so ein bisschen der Auftaktsong im zweiten Akt. Vielleicht hätte ich mir da so ein bisschen mehr äh, Quirkiness gewünscht, äh, noch ein bisschen mehr aufgetretet. Aber äh, ich glaube, da habe ich einfach zu sehr noch Diese Darstellung von David Dix im Kopf. Also wirklich toll gespielt. Vor allem eben auch die Cabinet Battles. Das fand ich wirklich klasse. Und ich war auch sehr gespannt auf Red Child. Das ist ein Hamburger Rapper, der Hercules Mulligan beziehungsweise im zweiten Akt James Madison spielt. Was für eine Stimme. Man kennt es auch schon aus den USA und aus London, dass Hercules Mulligan so ein bisschen der Bad Boy Rapper ist, der eben auch sehr eindrucksvoll durch durch seine Stimme daherkommt. Und wie das Red Child ist. Also bereits in der Cast-Präsentation war ich baff, wie besonders seine Stimmfarbe ist. Und es gibt nicht ganz so oft Stimmen, die man direkt wiedererkennt. Seine Stimme gehört definitiv zu denen, bei denen man ganz genau weiß, wer da spricht bzw. rappt. Und er ist primär Rapper, er ist gar kein Musicaldarsteller oder Schauspieler. Er füllt aber beide Rollen im ersten und zweiten Akt wirklich toll aus. Und wie er zu Hamilton kam, und wie es sich angefühlt hat, mit so einer diversen Cast zusammenzuarbeiten, das erzählt er euch direkt.
2: Hamilton bringt verschiedene Musikstile zusammen, die ich in der Form bisher noch nicht in anderen Musicals gesehen habe. Das ist für mich der, der eigentliche Grund gewesen, warum ich gesagt habe, ich wäre gern dabei. Ähm, als ich dann im Endeffekt das Stück zum ersten Mal selber gesehen und gehört habe, äh, war es genau das, was mich eigentlich daran interessiert hat. Ich habe mir dann aber die Frage gestellt, wie sieht es aus in Deutsch? Ist das überhaupt möglich? Bei der Audition war das nicht wirklich ersichtlich, weil es waren nicht alle da. Man wusste nicht, wer in dem Stück ist. Aber als ich dann gesehen habe, wer im Cast ist, und wir die erste Probe hatten und man die ganzen Stimmen gemeinsam gehört hat, war irgendwie relativ schnell klar, okay, es wird böse. Also, wir standen im November das erste Mal gemeinsam im Studio. Es kannte wirklich niemand äh, die anderen Personen. Wir sind ziemlich bunt zusammengewürfelt gefühlt. Ich bin der Einzige zum Beispiel, der jetzt als Quereinsteiger aus der Hip-Hop-Kultur für dieses Stück dazukommt. Das Stück beschreibt Hip-Hop-Kultur. In Lin, Manuel Miranda hat selber gesagt, so, er, er hat es damals gepitcht als ein Stück für eine Person, die seiner Meinung nach Hip-Hop verkörpert wie kein anderer und das war Alexander Hamilton. Damals haben im Weißen Haus dann alle gelacht und dachten sich so, was meint er? Aber in dem Kontext, ja, es ist ein sehr, sehr interessanter Mix an Charakteren, die dort zusammenkommen für diese Produktion und ich, ich persönlich bin der Meinung, es gab es in der Form, das so noch nicht.
0: Ja, und der dritte im Bunde ist da Oliver Edward als John Lawrence, beziehungsweise dann im zweiten Akt Hamiltons Sohn Philip Ist ein Newcomer aus Wien, der ebenfalls echt begeistert, weil er da seine ganz eigene Interpretation hat. Er ist sehr übermütig, aber auch gleichzeitig sehr sanft. Er hat auch eine schöne, sanfte Stimme, hat sich super ergänzt mit seinen anderen Kollegen und Hamiltons Mitstreitern auf der Bühne. Und er komplettiert das Trio wirklich bestens. Ja, aber Hamilton ist eben auch ein Frauenstück, weil es die Geschichten von starken Frauen erzählt, die sich im Leben von Alexander Hamilton befunden haben.
2: Ich lese gerade Common Sense von Thomas Paine. Wegen
1: meiner Eloquenz und meinen Ideen bin ich Männer auch zu männlich, zu tief und ungehemmt. Ich erkläre mich selbst für unabhängig. Wir halten diese Wahrheit für ausgemacht, denn jeder Mann ist gleich erschaffen. Hey, und treffe ich Thomas Jefferson. Oh, vergiss nicht nochmal die Frauen in der zweiten Fassung. Läuft! Schaut doch her, schaut doch her, welche
2: wir heute und hier Leben sind. Her,
0: in Hamilton wird unter anderem auch die Geschichte von Eliza Hamilton erzählt, Alexanders Frau, in Hamburg gespielt von Ivy Quano. Und sie kennt ihr sicherlich. Sie hat die erste Staffel von The Voice of Germany gewonnen, Sie war zweimal bei der disney Concert tour dabei und hat in den vergangenen Jahren immer mehr im Schauspielbereich äh, sich entwickelt. Und da war ich echt gespannt, wie sie sich als Eliza Hamilton macht. Auch sie gibt Eliza ihre eigene Note. Sie legt sie als sehr ruhig an und fast schon weise und ist da ganz anders als viele Elizas international. Was aber in Hamburg absolut passend ist, weil sie dadurch einen ganz, ganz tollen Gegenpol zu Benes Alexander Hamilton bildet, der völlig überenthusiastisch und rastlos ist, stimmlich absolut toll, ganz besonders Burn auf Deutsch brennen, ist sehr fesselnd und bildet auch im zweiten Akt Zurecht, ein, ein großes Highlight. Übrigens, was ich jetzt auch frisch erfahren habe, Ivy wird auch beim kommenden ersten deutschen Disney Plus Original in einer Hauptrolle zu sehen sein, nämlich bei Sam der Sachse, haltet da mal die Augen auf. Ja, eine weitere wichtige Frauenrolle, die ja von vielen Fans Recht verehrt wird, ist ja die der Angelica Skyler. Und das eben auch, weil ihr großer Moment satisfied, zufrieden auf Deutsch. Ähm, ja, bei vielen als der größte, beste Moment in, in Hamilton gilt. In Hamburg wird Angelica Scala von Chasity Elaine Chris gespielt, die die Rolle wirklich toll ausfüllt. Sie ist einfach die sorgende, ältere Schwester, die eben ihre jüngeren Schwestern führt, gleichzeitig aber eben auch von Hamilton schwärmt, den sie letztendlich mit ihrer ja, jüngeren Schwester Eliza verkuppelt, obwohl sie ein Herz für ihn hat. Und genau diese Tragik in der Szene von Satisfied bringt sie wirklich Toll rüber, aber auch wirklich in ja sehr, sehr starken Momenten, schauspielerischen Momenten, auch im zweiten Akt, wenn sie Alexander konfrontiert. Super Stimme, starke Bühnenpräsenz, ähm, hat mir wirklich unglaublich gut gefallen. Und ich habe mich übrigens auch auf eine Darstellerin ganz besonders gefreut, nämlich auf May-Anne Jorolan. Die spielt in Hamburg die Peggy Scala bzw. Hamiltons Affäre, Mariah Reynolds. Warum? Ich hatte sie damals bei der Wiederaufnahme von Disneys Aladdin in Stuttgart als Jasmin gesehen und ich war echt hin und weg, wie gut sie gewesen ist. Schauspielerisch und stimmlich, die beste Jasmin, die ich jemals live erleben durfte. Und als Peggy und Mariah ist sie genauso umwerfend. Sie schafft auch wirklich wunderbar diesen Spagat zwischen kleiner, süßer, naiver Peggy im ersten Akt und dem Vamp Mariah, die dann letztendlich auch Hamilton verführt. Also unglaublich tolle Präsenz, Starke, solige und gefühlvolle Stimme und sie ist in meinen Augen auch wirklich jemand, den man unbedingt live sehen muss und will, weil es auch so Spaß macht, ihr, ihr zuzusehen. Kleiner Tipp, wenn ihr aus der Ecke Stuttgart kommt und am 5. Dezember Zeit habt, May Jorolan gibt nämlich da zusammen mit ihrem Ex-Kollegen Gonzalo Campos-Lopez, der ist derzeit als Erstbesetzung Aladin hier in Stuttgart zu sehen, geben zusammen ein Konzert im Renitenztheater und äh, werden da sicherlich einige tolle Songs zum Besten geben, hoffe ich zumindest. Und das auch als kleine, völlig unbezahlte und unbeauftragte Werbung zwischendrin, weil ich nämlich auch dabei bin und schon Tickets habe und mich sehr, sehr darauf freue. Ja, wenn wir gerade schon von Stuttgart sprechen, ein bisschen Stück Stuttgart ist auch in der Show mit Charles Simmons vertreten. Charles hat nämlich sehr lange in Stuttgart gelebt und war Teil der Band Soul Diamonds und ihn hat sie jetzt nach Hamburg verschlagen für Hamilton, Und spielt dort die Erstbesetzung von George Washington. Ja, und es ist ist ganz lustig. Ich fand die Songs von Washington auf der originalen Broadway-Aufnahme immer gut. Aber hatte da eigentlich ja noch stärkere Favoriten. Und dann habe ich Hamilton in London live gesehen... Und ich habe gemerkt, dass seine Songs vielleicht sogar meine absoluten Lieblingssongs im Stück sind. Ja, das, das passiert. Es das ist eben ein Unterschied, ähm, eine Aufnahme zu hören und dann auch das Stück live zu sehen. Und plötzlich entdeckt man ganz andere Facetten. Und so war es tatsächlich auch mit den Songs von George Washington. Und auch George Washington selbst könnte vielleicht wirklich mein liebster Charakter im Stück sein. Und deswegen war ich so gespannt, wie Charles Simmons ähm, die Rolle anlegt. Und ich hatte am West End unter anderem ähm, Obioma Uguala gesehen, der mich wirklich weggehauen hat. Ich bin Chris Jackson-Fan, hat wirklich eine tolle Stimme, der George Washington quasi vom Broadway. Und die Messlatte lag hoch. Ja, aber äh, kein Problem für Charles. Er ist ein toller. Washington. Er liefert die Rap-Part in eine rechte Hand, Right Hand Man, super ab, toller Flow, tolle Betonungen. Und das Besondere ist ja, dass Washington im zweiten Akt mit Ein letztes Mal, One Last Time, eine ganz, ganz tolle Soul-Nummer hat, bei der er auch seine Vocals unter Beweis stellen kann. Und Gerade das Finale des Songs ist immer etwas, wo der jeweilige George Washington Darsteller dann wirklich zeigen kann, was er drauf hat und wow, ich hatte Tränen in den Augen. Das war berührend, das war echt, das war leidenschaftlich und man hat gemerkt, dass man ja als Zuschauer, aber auch die restlichen Zuschauer mit mir im Saal, die haben einfach eine Connection zu ihm aufgebaut und das muss ich aber generell eigentlich zu allen Hauptdarstellerinnen und Darstellern in Hamilton sagen. Keiner ist einem gleichgültig. Man baut als Zuschauerinnen und Zuschauer von Beginn an eine Connection, eine, eine Verbindung auf und es Feuer und Flamme mit dem Schicksal des, der, der Figur. Und das mag klar an den Charakteren natürlich liegen oder auch am Buch von Hamilton, aber ganz ehrlich auch am wundervollen Hamburger Cast. Und man spürt einfach die Leidenschaft, die Spielfreude und das spürt man eben auch bei Charles Simmons. Und last but very not least, King George ähm, in Hamburg verkörpert ihn Jan Kersjes und ähm, steht mit seiner Interpretation, sein Counterparts weltweit wirklich in nichts nach. Es ist unfassbar, wirklich in nichts. You'll be back auf Deutsch schon bald ist für mich mindestens genauso gut wie in London oder New York. Vielleicht sogar besser. Tolles Comedy-Timing, klasse Stimme, passt einfach perfekt in die Rolle und ist für mich ein Beweis der, wie gut einfach das deutsche Casting für die Hamburger Besetzung von Hamilton ist. Ganz ehrlich, hier passt einfach alles. Und es ist auf absolutem internationalen Niveau, wie man es so in Deutschland sicherlich schon lange nicht mehr gesehen hat, Vielleicht liegt es auch ein wenig an der Gruppendynamik. Darüber erzählt Jan Kersi jetzt näher.
1: Vibrierend, die Stimmung ist vibrierend im Cast. Also, wir sind jetzt schon eine Familie. Wir, also wir haben jetzt zwei Tage mit denen erlebt, vor einem Monat und heute. Und es ist einfach fantastisch. Also, äh, wie ein Footballteam und wie eine Familie, wie ein Rudel Wölfe sind wir miteinander. Und also, es ist äh, also es kann großes, großes geschehen mit uns und ist ja auch schon heute.
0: Aber trotz der ganzen herausragenden Hauptrollen ist Hamilton eben auch ein Ensemblestück und das ganze Hamburger Ensemble macht hier wirklich einen tollen Job. Yorktown ist zum Beispiel auch wie in anderen Hamilton-Produktionen absolut mitreißend dargestellt und hat auch hier zurecht bei der Medienpremiere wirklich viel Szenenapplaus ka- äh, kassiert und es wirkt wirklich wie ein großes Team. Viele, viele Zahnräder, die ineinander zusammengreifen und zusammen einfach das Gesamtkunstwerk Hamilton auf die Bühne bringen. Anders kann man es nicht sagen. Da kommt wirklich was rüber. Und all das nach wenigen Tagen Previews Ganz ehrlich, ich möchte nicht wissen, wie die Show wirkt, wenn der Cast erstmal ein paar Monate spielt und dann noch tiefer drin ist, als es eigentlich vorher schon war. Und genau auf diese Phase freue ich mich jetzt schon und möchte dann in dieser Phase auch das Stück nochmal sehen. Bei all dem Lob frage ich mich ehrlich gesagt selbst, ob es überhaupt etwas gegeben hat, was enttäuschend war. Und boah, ich glaube, da wären wir an dem Punkt, wo wir wirklich auf allerhöchstem Niveau meckern müssten. Es gab an dem Abend im Ensemble hier und da noch ein paar Unsauberkeiten in der Aussprache, was aber insofern fair ist, weil die Show zu einem Zeitpunkt erst Previews hatte. Sowas wird dann auch bekanntlich im Laufe der Shows ja auch immer besser und besser und ich muss sagen, das hat mich auch nicht wirklich gestört oder hätte ich jetzt als massiv negativ empfunden. Einen negativen Punkt muss ich allerdings ansprechen und das betrifft nicht wirklich die Show, sondern eher das Drumherum, nämlich das Operettenhaus selbst. Denn auch wenn ich sehr happy war, dass ich Hamilton an dem Ort sehe, wo meine Musical-Leidenschaft angefangen hat, so sehr habe ich an dem Abend wieder die Mankos des Theaters bemerkt und das Problem am Parkett ist dass die Reihen so gut wie nicht ansteigen. Und das ist gerade ab einer gewissen Reihennummer etwas herausfordernd. Ich saß in Reihe 11 und ich musste immer wieder mit dem Kopf nachjustieren, um Lücken zu finden, damit ich auf die Bühne richtig gut äh, sehen kann. Und äh, ich bin auch ein größerer Mensch. Das hatte ich so in der Form in einem deutschen Musicaltheater in den letzten Jahren auch schon lange nicht mehr, weil man einfach mittlerweile diesen Reihenanstieg äh, gerade im Parkett schon fast gewohnt ist. Und es war jetzt nicht so, dass es mir die Show ruiniert hätte, um Gottes Willen, nein, aber es wäre noch ein besseres Erlebnis gewesen, wenn die Reihen einfach ansteigen würden, um so einfach besser dieses Geschehen auf der Bühne zu sehen. Deswegen, Tipp von mir, wenn ihr Hamilton in Hamburg sehen möchtet, dann bucht euch Tickets für die ersten fünf, sechs Reihen im Parkett oder im Rang. Vorteil am Rang, dort seht ihr auch nämlich das ganz tolle Lichtdesign von Hamilton, was man im Parkett eigentlich nur teilweise sieht und man hat nochmal einen ganz anderen Blick auf die Choreografie. Das habe ich in London mal gemacht und es war auch ein anderes, aber echt gutes Erlebnis und es ist, egal im Operettenhaus, ob ihr am Rand sitzt, denn die Bestuhlung im Operettenhaus ist eher langgezogen und geht nicht in die Breite. Ihr habt daher wirklich nur wenig Sichtbeschränkung an den Seiten, immerhin, aber wäre das Parkett einfach ja noch ein bisschen ansteigender, dann hätte ich auch ein wenig mehr Spaß gehabt in Hamburg. Aber ganz ehrlich, dafür kann die Show ja nichts. Vielleicht auch ein kleiner Hinweis für die, die Hamilton unbedingt sehen wollen, vielleicht sogar öfters. Die Produzenten von Hamilton haben ein beliebtes Konzept nach Hamburg gebracht, nämlich die Hamilton Lotterie. Die gibt es eigentlich so gut wie an allen Hamilton Standorten. Da könnt ihr online mitmachen und wenn ihr gezogen werdet, könnt ihr zwei Tickets für Hamilton für je 10 Euro bekommen, damit eben auch Fans und Leute die Show sehen können, die vielleicht ja nicht ganz so viel übrig haben und die Tickets in Hamburg sind auch nicht ganz so günstig wie teilweise in London je nach Tag und Kategorie durchaus auch ein bisschen teurer. Den Link packe ich euch in die Shownotes, da findet ihr auch FAQs ähm, mit den genauen Teilnahmebedingungen, wie das Ganze funktioniert. Ich persönlich würde mir sowas in Deutschland wirklich häufiger wünschen, in New York, London und Co. Es ist ja ja, fast schon Tradition, Musicals sind teuer, aber ich finde, es ist auch nichts dabei, hier mehr Last-Minute-Rabatte auch zu geben, um die letzten Plätze zu füllen und so für ein großes Publikum zu sorgen. Im Gegenteil, man könnte ja auch so neue Leute damit erreichen, die sonst eher nicht, beziehungsweise sehr selten sich eine große Musical-Produktion anschauen würden. Naja, vielleicht kommt das ja in den nächsten Jahren auch etwas häufiger in Deutschland. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Ansonsten kriegt ihr Tickets für Hamilton bei allen üblichen Kartenvorverkaufsstellen. Montags ist spielfrei, sonst könnt ihr es täglich abends sehen oder Samstag und Sonntags, sogar mittags. In einer Martini um 15.30 Uhr oder um 14.30 Uhr sonntags. So, jetzt habt ihr mir ja ganz lange zugehört. Und ja, mein Fazit ist nicht überraschend. Hamilton in Hamburg ist wirklich die Show, die man sich gewünscht und auch erhofft hat. Hamilton ist einfach als Stück an sich schon ein Gesamtkunstwerk, und das ist in Hamburg nicht anders. Es ist dieselbe Produktion wie in New York oder London. Wir haben eine leidenschaftliche Besetzung auf internationalem Niveau. Und die deutsche Übersetzung bringt der Show sogar hier und da ganz neue Blickwinkel auf die Geschichte, über die man sich selbst als eingefleischtester Fan, und dazu gehöre ich definitiv, einfach nur freut, weil es dadurch ein ganz neues Hamilton-Erlebnis ist, was aber mindestens genauso gut ist wie in den englischsprachigen Produktionen. Hamilton war und ist einfach ein Brett, auch in Hamburg. Und die Darstellerinnen und Darsteller erzählen euch selbst nochmal, warum ihr die Show unbedingt sehen müsst.
2: Hamilton ist schnell, wortgewandt und intensiv. Es besteht auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Energie, da diese Cast so vielfältig ist. Wir kommen aus unterschiedlichen Genren. Ich komme aus dem Soul, R&B und Rock-Bereich und äh, deswegen äh, freue ich mich umso sehr, dass ich mit echten Rapper arbeiten können, Leute aus der Musical-Branche. Es ist einfach so eine geile Mix äh, und äh, umso besser, dass wir das alles äh, ein deutsches Publikum vorstellen dürfen.
1: Es geht um Revolution. Leidenschaft und neue Erlebnisse. Deswegen sollten die Leute kommen und die Show gucken, um etwas zu erfahren, das man noch nie im Theater erfahren hat. Hamilton ist ein Must-See.
0: Deswegen, wenn ihr in den nächsten zwölf Monaten die Chance habt, nur ein einziges Musical sehen zu dürfen, dann entscheidet euch unbedingt für Hamilton, denn so viel Mut, so viel Talent und Qualität, das muss einfach belohnt und supported werden. Schaut es euch unbedingt an und ich kann es jetzt schon kaum erwarten, diese Show noch einmal in Hamburg erleben zu dürfen. Ja, Frage an euch. Habt ihr, Herr bereits schon gesehen in New York, London oder vielleicht sogar schon in Hamburg oder auf Disney+. Plus? Wenn ja, wie hat es euch gefallen? Und plant ihr, nach Hamburg zu kommen? Bitte sagt ja. Dann schreibt es mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem Feenstaub- und mause account Ich freue mich schon sehr, was ihr zu sagen und zu erzählen habt. Das war's auch mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify da oder empfehlt den Podcast an andere weiter. Das würde mich wirklich sehr freuen, weil dann werden auch andere auf die Inhalte aufmerksam. Und wenn ihr mehr Disney News und Infos, aber vielleicht auch News und Infos zu Hamilton haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com auf Social Media wie Instagram, Facebook, Twitter und YouTube, ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich auch unter Fienstaff und Mauseohren. Und ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald.